0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata, real e imaginária, que o papo hoje aqui vai ser muito bom. Hoje a gente recebe um cara que é ator, diretor, já fez stand-up, um monte de coisa, a carreira é imensa aí, tem um personagem dele que arrasou entre as crianças, Miguel é. Nader, obrigado, cara, você ter topado participar
1: Pô, aqui. Obrigado aí vocês e espero que curtam, né, e que eu não fale tanto.
0: Mas é para falar muito, a ideia é essa. Miguel, o, Na, o o Sandro foi um personagem que revolucionou aí entre a criançada. Como é que foi essa experiência
1: de do público infantil, cara? Foi assustador. Porque as crianças me viam assim com um olhar muito além do que do que eu me imaginava, né? Para eles assim, é muito muito louco ver uma criança chegar para mim emocionada, tremendo. O, 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 era e, uma coisa de ídolo. E eu, a criança é muito pura, né? Muito pura. É, é, a, uma grande, um, um grande significado para mim foi a gente fazer o um show no, no Ibirapuera, Nossa, que quando eu entrei foram quatro sessões para 10 mil pessoas, mais ou menos, cada sessão. Nossa, que loucura. Tem isso no YouTube, né? Quem quiser pode até botar lá. Quando eu entrei junto com o Luciano Viana e o Carlos Danilo, com os três capangas, a gritaria, a histeria... É, meu nome, assim, eu, tem algumas gravações de celular próprio que eu recebi. E, aí todo mundo cantando a música, gritando seu nome. Me senti assim, assim, cara, é um mega, mega estar no sentido de nunca tinha imaginado que um dia fosse. Alcançar tanta gente. Alcançar. Né? E me pegou muito essa, essa linguagem infantil. Inclusive, cheguei aqui de uma, de uma reunião. que Semana passada, após quatro anos de sonho, consegui estrear o meu infantil que é Cúmplices do Riso, que é um, é, um, é um espetáculo infantil, né que na verdade eu falo que é infantil para gerar a infantil ingenuidade, mas é para a família toda, porque... Teatro. Teatro. que eu, eu trago muitas referências do circo, muito humor, tem stand-up, bone... eu, eu me transformo no bonequinho... Eu conto piadas, faço charadas. Como é que tu consegue eu...
0: se transformar num bonequinho?
1: É mais, calma mais, que é fantasia.
0: Tu é muito gato, é, né, cara? É
1: uma fantasia, assim, a gente tem um, tem um banco né, que some coisas, aparecem coisas, a gente some, aparece. Tem um livro falante, eu faço o um número de adivinhação, eu adivinho o nome de uma pessoa da platéia de costas. Caramba! Eu, eu faço isso junto com o Palhaço Chulipa, né? Então, por que eu estou contando isso tudo? Que eu quero muito trabalhar agora, muito com esse público infantil. O Sando me despertou esse, esse olhar, esse carinho para esse público que quarta-feira foi a nossa estreia. Depois de quatro anos, um projeto... Na cabeça... A gente... E é
0: engraçado que... Esse, desculpa te cortar... Mas esse, esse, essa, esse projeto... Ele pegou várias gerações... né Então tem, tem ele continua atraindo crianças atuais... Mas tem, tem criança que cresceu... E de repente vai lá te assistir também... Sim...
1: Mas é uma coisa que quando eu... A minha preocupação... Assim, eu não quero fazer... Por que eu falei infantil? É só para dizer que é ingênuo... É puro... Que a gente tá com essa pureza... Mas não quer dizer que é só para criança É uma coisa que foi muito legal... Os avós, os pais, a gente teve retorno, várias pessoas vieram falar com a gente. Assim, Miguel, sabe o que foi mais legal? Os pais, os avós estavam se divertindo tanto, ou rindo até mais do que as crianças. Assim, atingimos o objetivo, porque é para a família toda. E é tão raro hoje, né? Pro, é produto para família. Para família. Tanto que o nosso, nosso release, a gente coloca. E já a minha filha abre o espetáculo, a narração é dela, né? Caramba, que legal. É Cúmplices do Rio, como é que ela fala, né? É, fiquem Agora com Cúmplices do Riso, um, um espetáculo pensado para toda a família. Quantos anos ela tem? A Laura tá com 11. E já tá entrando pro... Não, ela, ela tem uma discussão muito boa, né? Eu achei interessante abrir o espetáculo com uma, chama com uma voz de uma menina, de uma criança... Para crianças para e para criança o público, é... para resgatar esse público. Aí tem músicas, tem o Chulipa, tem a música dele autoral que é linda é chiclete as pessoas ouvem não para mais de, 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 de imaginar a gente traz muita memória do circo do meu circo lá da roça do interior, que eu sou do interior. Não. Aquele circo que
0: vinha a cada seis meses, uma vez por ano, e a gente ficava aguardando. Eu também sou sim, do interior. A gente ficava é aguardando o né?
1: Mas você ainda é do tempo que você recebia um carimbo na mão, uma marca sim, pra poder sim, entrar. Sim. Que a gente ia atrás do palhaço pra poder isso, ganhar o um convite. Hoje tem, hoje tem. Eles, tem, eles tem passavam senhor.
0: com um carro velho na, nos bairros é, é, e tal. Isso.
1: Isso que eu tô resgatando. E, é, e, essa e, nostalgia. E
0: eram dois momentos, assim, eu me lembro de... Eram três momentos, na verdade. Era o Circo, o parque.
1: A torada? Você chegou é, a pegar a torada? Não,
0: era o circo, o parque e a festa da igreja, que era sim. a festa junina, que, era, que tinha o pau de sebo, tinha aquelas sim, coisas todas. Sim. Coisas que a gente não vê mais né? nas capitais, você não vê. Caraca,
1: né? eu voltei impureza, você falou festa junina, é impressionante. É, bingo, leilão, não sei Isso. se nasce.
0: deve ser tudo tinha, igual. E tinha até. A, no... Pau
1: de sebo, cara. Pau de sebo, caramba. e tinha
0: roleta pros adultos, jogavam preto, vermelho, Gostava dinheiro, e aquele parque que você olha. Hoje, se você olhar, você fala: Não vou aí, que eu vou morrer nesse negócio. Não A tinha minha segurança já nenhuma. Não, deixa.
1: não tinha não, segurança nenhuma. E eu lembro do parque do violão: o violão é o nome do. É, tinha uma, aquela barquinha que você ficava sentado. O barca viking que fazia isso. Assim, isso, né? mas era assim: de dois, que não era uma coisa tão moderna, Sim. né? É engraçado. Eu lembro que tinha uma
0: sombrinha que gerava você subia nas cadeiras e aquilo girava no alto. É,
1: realmente... Uma correntinha
0: muito... toda enferrujada. A
1: minha esposa não deixa não, mas como que a gente ia, né? Graças a Deus, não acontecia nada. Impressionante. Que louco, né? né? Outra geração, outro tudo, né? É, é, a gente foi criado na... Na raça. Cara. Na raça, cara. E a tourada, cara? A tourada, sabe, é. tá fazendo lembrar a tourada, os caras iam lá... Pegavam os touros mais bravos e... Uma arena, a sensação que a arena, uma cabeçada do touro e desmanchar a tourada e a gente... Nossa. É muita doideira, né? Era e depois a... convidavam pessoas do público pra entrar e nego entrava. É, em alguns
0: cão. lugares chama farra do boi também, né? Que eles soltam um boi brabo lá na rua junto com outros e tal. E tem que pegar no rabo do boi e... Não, isso é, não. É proibido, não. Não. é. Não, não, é. isso tá proibido. É. acho que é. hoje... Mas tem muito no interior, no Maranhão, é. né? Eu morei no Maranhão sete anos. Lá tem, tem. muito ainda. Fardo, boi. É considerado patrimônio da, do, do Estado, então...
1: Difícil, né? É acabar difícil acabar com tirar. Um é,
0: como é na, o,
1: o, o,
0: o, lá no México, lá na, na Espanha, o, a Torada lá. Lá ainda o, mantém?
1: Mantém, parece que sim. Não, mas aquela que o touro sai? Não, não, rua, não.
0: O touro dentro da. Mas acho... o
1: touro na rua acabou, né? Acho que acabou, Eu acho tô que por favor. Mas acabou. é engraçado, você tá me fazendo voltar há 30 anos, né? É época de infância mesmo, que é. Como mudou, né? As crianças de hoje para as crianças daquela época, né? É.
0: A criança de hoje é o um ano e meio tá passando o dedinho no celular, mexendo no celular e tal. E você conseguir falar... A gente era
1: criança de rua, né? É. Mas você
0: foi do você foi interior. É, brincava na rua, pique-esconde, polícia ah. e ladrão, descia morro no... Quando tava no verão que o mato ficava grande, a gente botava madeira e descia o morro escorregando.
1: Ou na casca de palmeira, ou de isso. repente no papelão. A é. última vez que eu fiz isso foi lá na na serra na casa do meu cunhado que eu resolvi inovar resolvi inovar com meus filhos eu peguei uma bacia de alumínio a gente fazia com e passei
0: vela no fundo a gente fazia com vela, ficou muito aquele veloz fundo o da geladeira aquela parte de ferro da geladeira sim, antiga
1: o dois moleques ali um empurrava lá no morro eu não sei como é que não, não morria cara era impressionante né mas essa da bacia a velocidade foi maior do que a do papelão Ali é porque você eu... passou vela ainda e ficou... a bacia por ser redonda você não consegue fazer aquela coisa chegar lá no final frear uhum. porque a bacia é redonda não tem como você rabiar, meu irmão é. as brincadeiras eram muito perigosas é, como é que pode, né, cara? É. E a gente tá inteiro, eu tem pouca cicatriz. Eu falei, eu tem pouca cicatriz, eu nunca quebrei nada. Eu tenho uma cicatriz aqui, outra aqui, mas era para estar toda arregaçada. Eu nunca quebrei também nada na infância. Eu nunca quebrei, me arranhei, me
0: ralei, descia de pegava carona no caminhão de bicicleta para subir a Serra de Teresópolis, agarrado no caminhão e depois é. descia com lona de bicicleta amarrada no tênis para frear a bicicleta com o pé.
1: Você me me lembrou uma história que eu tenho até é. Eu tenho algumas lembranças... Acho que cicatriz aqui... Aqui eu não lembro... Aqui onde eu tenho uma cobrir uma, uma tatuagem... Indo pro campo do Ipiranga jogar futebol... Eu tinha 12, 13 anos... Passou um caminhão... Devagar... O que que eu fiz? Pendurei ali... Eu não ah, não fiz subi... Fiz muito isso... Aí o caminhão foi... E lá tava preparando a estrada pra entrar asfalto... Então tava... Aquela... aquela britazinha. Sim... Aí eu tô ali...
0: O cara acelerou... Chegou em frente
1: ao campo do Ipiranga... Não, o cara não me viu. Sendo que chinês já me conhecendo, você, Miguel vai fazer, vai fazer merda. Já pegou a bicicleta e veio atrás. E eu nem vi. Eu tô ali penduradinho. Chegou em frente ao Campo de Ipiranga, na inocência da Eu pulei. Só que eu esqueci da, da física, né? Sim, você sim. tem que pular continuando. Você pulou com os dois pés parados, caiu igual uma jaca. Caiu igual uma jaca. Ainda saía assim, Arrastou. porque o caminhão já tava lixando. Só não, só não comeu o meu rosto porque eu levantei. Ah, aqui, ralou ó, o peito todo. Ralei tudo. Aqui fez um rombo na minha cintura. Que não deu nem pra dar ponto. Porque tão aberta. Não, não sei se. Nem lembro se botaram enxerto. Eu sei que ficou uma cicatriz, até fiz uma tatuagem depois. Assim, que doideira. Eu, bem... E mal eu caí, eu levantei. Eu tava tão sem noção que eu tava indo pro campo jogar bola. Chinês que você com corpo tá? quente ainda, não tava sentindo. Chinês que me pegou, botou na bicicleta e levou pra casa. Aí minha preocupação foi: vou apoiar do meu pai. Que eu fiquei com medo. Eu tô arrebentado, não a apanhar do meu pai. Uma vez a gente sumiu, eu e meu irmão, a gente sumiu
0: na roça pra ir pescar, tomar banho de rio, tomar banho de lago. Esquecemos da hora. Tipo, deu de noite, a gente tava longe pra caraca de casa, era tudo a pé, não tinha celular naquela época, não tinha nada, né? E já estavam procurando a gente no hospital, na delegacia, em tudo quanto é lugar. Caramba. A gente chegou em casa já tipo 11 da noite. Porque a gente perdeu a noção de o quanto se afastou de casa. Aí deu, deu uma confusão violenta. <risos> de castigo um tempão.
1: Ainda mais assim, nossos pais, a gente tem 46, né? A é. mesma idade. Eu, é, o meu era muito bravo cara
0: não meu pai era meu pai era do não era de bater ele era de botar de castigo então eu ficava 30 dias sem sair para lugar nenhum meu pai era nenhum. de
1: tudo batia uhum. botava de castigo serviço não, completo meu pai não, meu pai botava libanesão de da libanês meu pai era português
0: muito muito é. bruto ele não batia porque ele era muito forte então ele tinha medo de bater E machucar e me bateu uma vez eu brigando com meu irmão de criação meu irmão se assim, enfiou atrás da geladeira assim... Eu dei um chute... A unha do meu pé... A unha de moleque grandona... Pegou no saco dele... E abriu. Rasgou... Aí o sangue desceu... Aí ele... Dois anos mais novo que eu... Ele correu pra perto do meu pai... Quando meu pai viu o sangue... E eu vim correndo atrás... Quando meu pai viu o sangue... Só vi a cara do meu pai fechar... E eu virei pra correr... Nisso que eu virei pra correr... Porque eu vi que eu ia tomar um... Um cachação... Ele bateu assim cara... Virou a cambalhota no ar cara... Porque ele era muito forte... Ele não batia Nesse dia ele bateu porque ele, ele se assustou Cara, E aí a reação dele foi me bater Mas parece, foi nunca única vez que eu apanhei
1: Parece que a gente tem o mesmo pai, a mesma criação Lembrei nitidamente agora do meu pai meu, Ele gostava de me levar para pescar com ele E ele pescando e eu com a rede segurando o peixe E meu pai pegou um peixe lindo Acho que foi uma tainha Uma tainha linda E eu botei naquele saco Enquanto o papai tava jogando mais a tarrafa... Eu aprendi a jogar tarrafa ele... Joga até hoje, eu gosto de jogar... Eu sei jogar também... Eu adoro jogar atarrafa. Eu não aprendi a jogar no, no dedo... Só consigo jogar na boca... Eu não queria jogar na ah, boca... Ah, sei, sei como é... Aqui bota aqui na boca... Você bota
0: aqui e joga...
1: É... Aí eu tô brincando com um peixe na beira do rio... O que é que eu faço? Eu deixo o peixe embora... Ai, e papai bravo. tava todo... Assim... Miguel... Cadê o peixe? <risos> o peixe <risos> lindão que ele tinha tido... Cara, assim, e pai... Fugiu. Quando eu falei fugiu, não sei o que eu falei. Ele me deu um, um tapa tão bem dado no pescoço que eu girei que aí é sentado. Assim, caraca, é a mesma coisa. É. E você estava falando do, 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 do saco que rasgou? Eu lembrei do Robson. Nossa cidade, Robson, a gente jogando infantil. E lá na roça a gente jogava em futebol descalço. Não tinha é, negócio inteiro. Eu joguei
0: também. Só que eu era ruim de bola,
1: péssimo. É, o, o goleiro do outro time foi com, com o pé para defender o Robson. A unha do dedão cortou o, o saco do hops, cara. Corta. Só sangrando, tal sem assim, doideira isso, doideira. Doideira. Aí a
0: gente pegava carrinho de velotrol de criança velho, que jogava no lixo, a gente montava e fazia tipo um carro de rolar, mas só com a roda do velotrol de Não. madeira e tinha um morrão assim íngreme uns cinco moleques em cima da madeira e vinha. Aquilo vinha por conta do, do saré. É. Quando chegava lá embaixo, capotava. Aí eu ralei o peito todinho assim também. Igual você falou, ficou em carne viva assim o peito todo comido e tal. É,
1: a, gente dá muita é, sorte. É, a, a gente deu muita sorte, cara. Impressionante. A gente brincou demais, né? Teve, a, gente teve, a gente teve infância. Né? Porra, eu, eu não sei nadar até hoje. Eu entrava no Rio Paraíba do Sul... Super perigoso. E é perigoso. que maluquice, né? né, cara? Ah. Pra que isso, né? Minha mãe não sabia, não. Senão minha mãe ia, eu mor nem sei ia como morrer que eu... antes de mim. Eu
0: não sei nem como que eu aprendi a nadar. Desde que eu me entendo eu com gente, nada, eu não. já sei nadar. E eu tomava muito banho de cachoeira, né? Mas já tem as cachoeiras de Santaleixo, de Guapi. Então, assim, a de Santaleixo pulava de pedra de 5
1: metros de não. altura. Não, eu, eu eu moro em praia, né? Lá na região oceânica. Eu conto nos dedos as vezes que eu pisei na água. Não tem intimidade nenhuma. é. Já meu filho é sofista, como é que são as coisas? Como pode, né? Moleque nunca faz aula de, de nada de Natal... E já entra nasceu na água com, com uma facilidade, né? Eu tomo onda de meio metro... E <risos> Toma me, um cachote... Me, me <risos> detona...
0: <risos> e o projeto do, do Teatro Infantil,
1: então? Como é o nome do projeto mesmo? Desculpa que eu não deu. Cúmplices do Riso... Cúmplices do Riso está em cartaz? A gente estreou na quarta... A gente, nós não iríamos estrear esse ano... Final de ano já, pandemia, tudo parado... Só que rolou um convite de um shopping, eles compraram nosso espetáculo e a gente estreou. Na quarta-feira, dia 20, fez a nossa grande estreia. Que e vai. agora a gente está começando a querer fechar, pegamos o gosto, vamos tentar já fechar em alguma coisa para. Acabei de vir de uma reunião para fechar pautas com escolas, shoppings, teatros. A gente até já pensamos em, em alugar uma lona de, 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 circo, de circo e, e ir para os lugares. Assim, eu tenho muita vontade de fazer isso, né? É meio resgatar, resgatar o... Resgatar baby, esse né? momento, Aquele... bom. E uma coisa que é muito legal... Eu tava conversando com o Chulipa, que faz comigo lá... Porque o cinema antigamente e o circo... A música era ao vivo, né? Sonoplastia. É. E a gente fechou com o músico para fazer isso ao vivo. Na
0: minha, na minha cidade os Trapalhões iam. Menos o Didi.
1: O Didi não ia. Mas, ia, mais se... caro. É,
0: mas ia sempre o Dedé Moção Zacarias. Todo ano também era
1: tradicional. Ia assistir os Trapalhões ia Que é muito nostálgico, né, cara? É. E uma coisa que é muito legal do músico, assim, não vai dar para botar banda, mas é um professor de música que naquele tecladinho ali ele vai fazer tudo. Imagina o palhaço vai andando e, tem, e vai criando ali a musiquinha, vai Na acelerando. Hora. Então acho que vai ser. A gente não estreou com a música, não. Isso veio à cabeça, essa eu semana. Eu acho
0: que vai atrair, posso estar enganado, muita gente da nossa cidade com saudosismo do, do circo antigo, da, do parque. Da...
1: Que, que na verdade eu estou montando esse espetáculo, eu montei esse espetáculo para mim. É um espetáculo de memórias, entendeu? de, de resgate. E, e que, como disse o Chico Anísio, o, o bom humor não envelhece, né? Não, é verdade. O, o humor é verdade. não envelhece, a, a forma de fazer o humor mudou, mas o, o humor não envelhece. E é uma coisa assim que você falou, você abriu falando do stand-up. Eu sou. No Rio, em Niterói, a gente começou. Quando ninguém fazia, a gente fazia. Em 2006 para 2007. Tinha o um Comédia em Pé no Rio, eu e Rafael Carvalho. Com o Kiko Latanz lá em Niterói, o Nado. Um grupo, acho que em São Paulo, um grupo em Curitiba, um grupo no Sul e tal, um grupo em Rio Grande do Sul, quer dizer... Vocês produziam lá em Niterói. É, a gente produzia. A gente, quando ninguém falava ainda de stand-up, 2006 para 2007. É, o Comédia em Pé, ninguém nem sabia que era stand-up. Comédia em Pé começou, acho que, final de 2005 para 2006, eu acho que ninguém sabia, tinha tanto que tinha que explicar o que era. Mas eu comecei a cansar um pouco de fazer para produto, tá, tá meio chato, né, de... Tudo ofende, politicamente correto. É, tem que ter e eu não muito tenho cuidado. esse peito assim da galera que peita e, eu... e vai. Eu quero fazer uma coisa leve. E ah,
0: quarta-feira. Eu, eu, eu não sei se tem que peitar. Eu acho que o que dificulta é que você tem que ficar cada vez mais criativo pra fazer o humor sem ofender ninguém. E tem sempre uma ofensa, né? E é difícil, né, é. cara? Porque se você diz, ah, não gosto dessa balinha azul, o cara já diz, você tem que gostar da balinha azul, porque a balinha azul, sabe? Tudo não, é, tá, um pouco tá assim. polarizado demais, né?
1: Aí eu saí quarta-feira do espetáculo infantil com uma sensação tão leve, tão pura, tão gostosa, que eu falei assim, é isso que eu quero. Despreocupado, né? Despreocupado, que coisa... Que coisa
0: descompromissado com, a, com o que vão pensar e tal, e fazer uma coisa leve.
1: Né? Cara, e foi uma coisa tão gostosa, eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que assim... Que o, o, o outro eu já larguei há bastante tempo. sim. Eu não piso no palco, eu botava duas mil pessoas no meu show, chegar aí... O stand-up. O stand-up, e nego Pô, Miguel, volta? Assim, cara, eu não quero. Não, eu, é, não não quero... eu não
0: lembro de te ver fazendo stand-up. É, né? que você então... é de uma geração, você é uma geração é. mais
1: da agora, né? Eu acho que quando eu
0: morava em Teoresta, a gente tinha parado, então.
1: Cara, você dá... o oh, que acontece? Eu comecei no Bendito, 2006. Eu fiz uma temporada longa no Cambunhas Mall. sim. De 2009 até 2011. É, eu fui morar no Terói foi... em 2011. E, então, ali eu já 2009, tava... 2009, 2011. Por aí. A cada semana eu recebia novos convidados. Muita, muita dessa galera que tá estourada hoje por solar. Caramba, bacana. Que era o Miguel Nader Convida. Eu ia cada semana convidando novos humoristas. A gente ia... Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Acho
0: que Se... o Rafael começou lá, o Rafael né? Rafael começou
1: com a gente, o ah. Duca, o Jefinho, ali. Tudo mesmo... Mesma geração ali. Mesmo, mesmo grupinho, é. Jeffinho veio um pouquinho depois. Jeffinho surgiu em 2000, 2008, 2009, Duca 2009. O Duca saiu da plateia do meu show. Caraca, bacana. É, eu fiz um show de calouros lá seja 6 de novembro de 2009.
0: Então não era só stand-up, né? Você fazia um,
1: uma coisa diferente. Essa foi
0: o que acontece? Quando a gente
1: começou com stand-up, foi bom você tocar nisso. Quando a gente começou com stand-up em 2006, era isso. Era que era a regra, que eu tenho que seguir o padrão E aquilo me incomodou um pouco Você não quero fazer isso Muito regrinha Eu quero fazer o pessoal rir Aí eu até dei uma parada depois 2007, 2008, 2007 Aí fui convidado para ir no Joe Soares 2009 Caramba. Aí fui no Joe. Aí começaram a surgir convite para eu voltar a fazer show Eu assim, eu vou voltar Mas eu vou fazer um pupurri Eu vou fazer uma mistura Aí ah, eu fiz questão de botar no meu show O piadista, o performático, o stand-up clássico A gente criou uns quadrinhos Eu e o Rafael, junto com o Paulo Criamos uns quadrinhos Entre um quadro e outro, é como se fosse uma vinhetinha Qual Paulo? Paulo Vinícius? Não, Paulo Fernando Melo A gente criou uns quadros, tinha cinema mudo Não tinha uma fala E era tudo com cinema mudo, musiquinha Caramba. Era a bruxa a, a, O príncipe e a princesa tinha Chapeuzinho Vermelho, que esse quadro eu era obrigado a fazer toda semana, que eu não queria repetir quadros. Mas a galera pedia. Mas, e ia pra cima, assim, Miguel, só fazer Chapeuzinho. Hoje eu trouxe a minha mãe pra assistir, que eu entrava de Chapeuzinho Vermelho, toda tímida e tal. E de repente virava uma louca dançando funk até o chão, porque quebrava a expectativa. As pessoas não imaginavam o que ia acontecer aqui, entendeu? E era muito legal. E, e, e a vovó safadinha, né, que saía com um lobo, sem uma fala. Era só uma vinhetinha ah. pra quebrar. Pra gente fazer a... pra depois vir o próximo convidado. Cara, que é poderia muito ser um
0: piadista. E sem, sem fala, é
1: muito e difícil. Funcionava sem som... E funcionava demais. E
0: funcionava. Uma das palestras mais bonitas que eu assisti na minha vida, né? Eu, eu palestrei durante muitos anos. Era uma palestra que o cara fazia 15 minutos, totalmente muda a palestra. É o Pierre? Ele... Não, né? Não vou lembrar o nome dele, era do Rio Grande do Sul.
1: É o Pierre, não é não? Pierre Rosa? Eu acho que sim. Um eu grandão? Sim, é. Um eu gaúcho?
0: Sim. E ele fazia 15 minutos... De ele baba? Botava... É. Ele botava os slides... Sem nada, som nenhum... E a plateia reagia ao que estava escrito. Só que ele conseguia levar a galera ao riso... Ao, ao momento dramático... Ele faz esse cló... Acho 15 que é um cló, minutos... É. Aí depois de 15 minutos ele falava assim... Que se é para não mudar... Que a palestra seja muda. Aí ele começa a falar. Depois de 15 minutos. De uma palestra de uma hora, 15 minutos é mudo. E eu achei aquilo ali de, um, de uma coragem. Porque se, se você errar no texto, em qualquer coisa, e a plateia não reagir, acabou pra você. Acabou. Entendeu? É muito difícil o humor sem, sem som, sem fala, ou a palestra em si, qualquer coisa.
1: É. O cara tem que ter muito culhão. Acho que é o, eu acho que é o Pierre. O Pierre, eu até me inspirei depois no quadro que não é dele, né? É que muita gente copiou. Nada é. se cria, tudo, né? É, o Pierre, ele, ele teve um dia que ele fez lá no nosso show, são seis minutos ele dançando, fazendo um pupurri. Só com os estilos diferentes de música. E é uma coisa alucinada. Eu acho que tem um mexicano que faz isso. É uma coisa alucinada, né? Pessoal... E depois eu comecei no meu monólogo... Uma quebra de expectativa total. Eu rindo de nada, eu encerrava ele com um Pegava as músicas do momento, com as com antigas, e fazia ali dois minutinhos. E as pessoas caramba, de sambava, ia até o chão, tudo funk, é, de tudo. E como que impressionava isso, né? O pessoal não esperar aquilo. Mas você começou... Como ator ou como humorista? Ator. Como ator. Como eu é que sou um como... ator que faz comédia. Eu não, sou, não me considero Como que começa
0: a tua trajetória? Como é que começou a paixão pelo teatro? É,
1: acidental. Eu costumo falar acidental no, no sentido... Eu não escolhi, eu fui escolhido. Que a gente abriu falando que nós somos da roça, né? Sim, sim. No interior. E a gente, não sei mais é, mas Pureza é um distrito de São Fidélis que não tem... Que não é, tem nem 3 mil habitantes. É bem
0: mais roça que Magé, com certeza. Magé hoje já nem, eu nem considero mais roça. Mas Magé quando, é eu era cidade, criança, tal. quando eu era criança, era roça. A gente contava os carros que passavam na praça da
1: prefeitura. Então, é, poucas pessoas tinham televisão, poucas sim. pessoas tinham telefone no em meu, casa. No meu
0: bairro, Nova Marília, só tinham duas pessoas que tinham carro.
1: Então. televisão talvez poucos, né? Televisão a cores, telefone poucos. talvez um ou outro em É, te casa. telefone,
0: meu pai tinha, tinha um outro cara que tinha, e aí todo mundo ia lá para ligar, para telefonar, porque tinha alguém para ganhar neném, alguém passar. Meu pai é. levava todo mundo para ter neném no hospital, batia na casa do meu pai de madrugada. Cara, a nossa pai história socorria é muito
1: pai. Nossa história é lá também, nossa casa, Pureza, a gente é no, no centro de Pureza, não precisa muito grande, né, mas e era uma das poucas pessoas com carro, então era ambulância, porque não assim, tinha. Era é. ambulância do, da, da cidade, precisava levar para o hospital, era lá em casa que tocavam e, e essa coisa do telefone é muito engraçado, porque você me ligava. Ô Miguel, tudo bem? Tudo? E aí? Tá bem? Aqui, eu tô querendo falar com a minha mãe, você pode falar para ela que eu vou ligar daqui a meia hora? E... É exatamente E isso. você chama ela lá para mim? Aí eu ia lá na sua casa, chamava a dona... A dona... Dona Cláudia, Dona Cláudia vinha, pra, ou então pedia pra dar um recado, e assim, e era impressionante, cara. E meu pai tinha uma condição financeira boa, o povo fazia fila no final de
0: semana, pra ligar pra parente do Nordeste, parente de outra gente que morava, e meu pai não cobrava nada, ele deixava, a conta e de telefone cara, vinha caríssima, era uma forma dele de, de, ele era uma pessoa muito boa, muito boa. E, e era assim.
1: A, a, a roça é assim, né? Não é. E eu lembrei, você está falando da. da a, a tecnologia mudou muito. Mas olha assim: aqui do Rio, para eu ligar lá para Pureza, eu tinha que ligar. Pro, eu ligava, quem atendia era o posto telefônico, se eu não me engano. Era o telefone. posto telefônico lá de Campos. posto telefônico de Campos transferia para o posto telefônico de Pureza. E a dona Maria, se ela tivesse acordada, ela transferia para a minha casa. E o telefone lá de casa era só 22 o número: 22. Ah. Não, Imagina. Lá de casa já era. Ia pra Dona Maria. Eram sete números, eu acho. Eram Não, sete nossa, ou seis. nosso era 22, 22 só. Ah. É a Dona Maria, da, da casa dela, do, ela transferia pro. Lá te, era tipo um ramal, então. Um era, ramal. Tipo, era, um, era um ramal dentro da Se cidade. Se ela quisesse, tem até ah. uma história lá que ela ficava ouvindo as conversas. Aí teve um senhor seu, assim, oh, Dona Maria, agora deixa eu conversar aqui a sós, que o que eu vou falar aqui é um segredo para você. <risos> é é, é coisas interior. Por que eu tô falando isso tudo? Falo pra caramba pra chegar no que a gente não acho que a gente lá. tem muita história em comum né com certeza e a gente nem sabia né não a gente não não combinou né? por essa realidade não tem nem televisão direito de da gente viver na rua era um mundo muito distante ser artista é realmente. outra realidade cara ser artista pra gente era uma outra era uma coisa muito impossível mesmo minha cidade não tinha faculdade de cinema nada, teatro nada para de... Pra gente é outra realidade e eu e me era ser jogador de futebol em 92 eu me formei, final de, 90, oh. final de 92 para 93, eu estava jogando futebol lá na Roça, em Pito Aceso, distrito de, de, de Aperibé. Um diretor do Olaria Futebol Clube me vê jogando, já com 18 anos. Falei assim, Marreta, só dava bordoada, né? O Laria era a segunda divisão no Rio nessa Não época. Não, era a primeira. Era a primeira. Falei primeira. assim, Marreta. Quero que você vá para a fazer teste. Eu gostei de você. Me chamou em Marreto, que eu só dei bordoado. Fiquei dois meses. No... Aí eu vim. Na outra semana eu já estava aqui. Tinha acabado de me formar. Meus pais já sabiam que a gente tinha que vir para a cidade grande para tentar crescer. Aí fiquei dois meses e me dispensaram. Porque só dava bordoado mesmo. É, Não vinguei. Eu entrei no banco não 93. Era zagueiro? Zagueiro, zagueiro.
0: É, pelo tamanho imaginei. É, as zagueiro zagueiro, zagueiro, zagueiro
1: sem conversa até hoje. É. Não sou maldoso, mas não tem conversa com Não e passa. Eu, eu vou na... Ou de van, vou na vontade, irmão. Não vai passar, não. Não vai passar. <risos> Aí, 93, vim em 93. Em 93, já que eu não passei no banco, já... Não passei no futebol, já entrei no banco. Que foi uma forma já de me segurar, se não eu vou estar... Né? Não queria voltar pro interior. Não, né? não queria. Não, não é questão de não querer. Não tinha nada lá. Hoje né? até tem. Hoje você consegue fazer, tem faculdade pró. Igual você, é, ah, a tem faculdade pro Mas a antes tinha. a gente não tinha nem estrada para ir para os é, lugares. Na, na, tinha condu, condução, não tinha já nem condição, com condução. Mas o emprego era comércio ou
0: prefeitura. Ou banco.
1: Sim, é o que continua... Eu acho que até Ou eu... trabalhar na roça. Não, isso morreu. Entendeu? Na roça, não, ninguém é. hoje mora mais... Ninguém hoje quer mais plantar é, tal. Né? Até porque... Na época era. Era. Arroz, arroz café e cana-de-açúcar.
0: Eu já falei aqui que eu queria... Meu sonho era sair de lá. Então, pra sair, eu vim pro Exército. Em 94, eu tava no
1: Exército. Eu não tinha esse porque... sonho, assim, de sair, é. não. Eu sou muito agarrado, mas... Não, eu tinha. A gente sabe que tinha que sair porque... Eu não queria você... nada que eu queria para minha vida. Tinha lá, é, não tem. Chega então, uma hora que chega uma hora que não tem mais. Eu tinha que sair. Amava minha família, mas tinha que sair para é, conseguir as isso coisas. Eu sinto muita foto, mas chega uma hora que não tem jeito. Aí entrei no um banco em 93. Em 95, qual banco? Banco Bamerindos, Bamerindos da Avenida Brasil em Olaria. Aí Olaria tá no meu caminho. Passarela, altura da passarela 14. Que hoje acho que virou depois, virou e Depois, acho que agora é Bradesco. Se eu não me engano. Aí, Jabá.
0: É, minha mãe trabalhou no Mamirinos.
1: Eu fiquei e lá minha seis Minha mãe
0: morou em Olaria também. Aí.
1: Minha, era cig... Nunes, minha mãe era sabe?
0: cigana, morava em vários lugares
1: diferentes. Pô, que loucura. Separado do meu pai, separaram, eu tinha 10 anos. Aí, em 95, voltando do banco, na né? hora que o ônibus foi descer a ponte, ele não desceu para Feliciano de Sodré. Sim. Ele teve que fazer um caminho, cortar caminho pela Amaral Peixoto. Acho que, acho que hoje está assim, mas antes não era. Quando cortou caminho em Maró Peixoto, no colégio Centro Educacional de Niterói, logo na esquina, estava uhum. esquecido, curso de teatro profissional. Cara. Você olhou e falou. 95. Né? Aquilo me deu um estalo. Eu desci do ônibus, que eu já estava no centro, entrei no colégio para saber o que era, quanto era, quanto tempo durava. Sei que dois anos depois estava formado e aí até hoje. Caramba. Por isso que eu falo que eu não escolhi a profissão que me escolheu. Porque... Era colégio particular? Não, colégio. Centro Educacional era. Era, era particular. Era particular. É por isso que ah. eu falo que foi um acidental, mas que... Por isso que eu fui escolhido, né? E aí o primeiro trabalho já, já foi lá em Niterói, teatro? Teatro ah, eu fiz. Não, fiz lá três, três peças dentro do curso. Aí em 96 fui fazer um curso de TV com a Jax Camacho. E já me chamou para fazer Chica da Silva, um personagem, uma participação bem legal. Chica da Silva foi na, na Manchete. Manchete, 96, mais ou menos. É. Estou, era estourado. Pô, foi sucesso. Foi sucesso demais, e com uma semana fazendo curso curso, que você me chamou para fazer a primeira participação na TV, em 96. Um, um
0: escândalo na época, tinha cenas de
1: nudez para ah, o horário. participou, irmão. Tchutcholina. Tchutcholina, para quem não conhece, é. era a rainha dos filmes pornôs da nossa época. É, pesquisa <risos> em Google. É engraçado, né? Tchutcholina participou do filme. Tudo tinha muito pouco.
0: Até a atriz pornô, ela era um símbolo, porque existiam poucas. Sim. Hoje, sei lá, devem ter 100 conhecidas, não sei. É, né, Cê... É, hoje o que a
1: Igual tá falando Tudo era uma boa, outra A gente realidade. tinha
0: quatro marcas de alguma coisa, quatro marcas de não sei o quê. Mas
1: hoje você, igual, hoje, lá em Pureza, a gente. Quando eu vinha pra cá, nego, já veio esse é né? daqui, não, um jeito de falar, de andar, de se vestir. Hoje. E a gente recebia informação sempre atrasada. Hoje todo mundo recebe informação ao mesmo o tempo. tempo. É real, então, é. não tem mais. Todo mundo tá muito de igual pra igual, né? Tudo demorava muito pra
0: chegar ao meio. Vídeo cassete. Nossa, quando lançou o vídeo cassete, entrou no consórcio. Juntava uma galera, fazia um consórcio para cada mês um, um ganhar. Entre aspas, né? Ia pagando a prestação. E aí juntava. Domingo para assistir VHS no quarto do meu pai. 50, moleque. Vizinho, primo, todo mundo se enfiava lá para assistir
1: filme dos Trapalhões. E era isso mesmo, cara. Eu lembro que Maurício Garcia, ele, ele era um dos poucos que tinha esse negócio de... de, de, de...
0: VHS.
1: VHS, era a fita. O que, que ele fazia? Ele alugava a fita, ia na cidade vizinha, aí ele pegou a... Não, não, não é a garagem da casa dele, não. Tipo um, um um espaço, ele fechava... Fazia um cinema. Fazia um cinema e cobrava entrada. E, e lotava. Uhum. Era a nossa diversão. Hoje, por isso, ainda tem um espaço para TV, até hoje, na rua. Que a gente ia pra rua assistir televisão à noite
0: ah, é adiante, adiante, adiante,
1: adiante. Ainda... ainda tem lá Não
0: tem mais a televisão, mas o espaço tá lá Tinha esse costume das pessoas botar A televisão no coreto ou na praça Porque nem, todo lugar,
1: nem toda é, casa tinha televisão
0: é é. Muita gente não tinha mesmo Tinha condição de ter, zero condições De ter televisão, era caro, né Telefone era muito caro, carro era muito caro Viajar de avião era coisa de nem gente pensar. Muito rica e tal era outras épocas, né? Hoje tá bem diferente. E aí, o primeiro personagem que estourou
1: foi, foi o quê? O primeiro que tu. de TV? Cara, de TV, que deu uma repercussãozinha, que eu sou lembrado até hoje, isso me espanta, já tem 20 anos. Foi, foi mesmo, quase que ao mesmo tempo. O Jorge no Pit Bicha, que eu fui fazer uma com, participação com o Tom, né? com com Tom, Tom e o Heitorzinho Martins. Fui fazer uma participação e o personagem Jorge, é cão de Coro, ficou fixo. Aí acabei gravando. Uns 8 a 10 quadros. Cara, era impressionante eu lembro, a repercussão. Eu do um humor que hoje não poderia mais ser feito. Não, só pelo nome. É. Já e em 2001 mesmo, em 2001, foi tudo. Eu fui chamado para protagonizar Malhação, que Malhação trabalhava com temas. E eu fui falar, meu tema foi sobre segurança, a vida dos policiais. Aí eu fiz o policial duplex. Eu lembro e também. E foi do uma do coisa Plex. que me assustou muito, que até hoje, hoje essa geração que assistiu está com 30 e poucos anos. Eu até postei que malhação acabou tem duas semanas ou três. Eu postei um vídeo em agradecimento, com uma ceninha minha. E no final eu peguei o. Tava fazendo um filme Tudo para um Popstar, que até entrou semana passada na Netflix. Que o, o Felipe Neto, ele tava cobrindo bastidores, que ele tava no filme. E era o primeiro dia dele lá. Aí quando ele chegou cobrindo bastidores, né? Que é pro canal dele, que ele olhou para mim Duplex. Duplex. <risos> eu falei, é, é, O cara Duplex. não sabe ter o nome, mas sabe o nome do assim, personagem. É, eu falei assim: Duplex assim, criançada, tem isso gravado. você não tô entendendo nada. Esse cara aqui, quando eu era criança, eu tinha 11, 13 anos, não lembro o que fala. Esse cara que era policial, eu falei assim, cara, olha como é que veio, a... o cara olhou pra mim e veio você É um personagem que me impressiona, cara.
0: É porque assim, eu não sei se é proposital ou se você atrai esses tipos de personagens, mas na minha visão, os seus personagens, eles têm sempre um misto de força, de um cara forte, bruto, mas um cara inocente. Eu levo muito por esse caminho, às vezes. Eu tenho um pouco disso também. Que Tem é, muito isso. Que é brutão, é forte, mas no fundo, por dentro, é um cara inocente,
1: puro e tal. É, é porque a tendência... É assim. Vai de personagem para personagem. Mas eu, eu tento sempre é, humanizar os personagens. O que, que é humanizar? As pessoas me perguntam. Miguel, você se incomoda em fazer seu centésimo segurança? Não. Porque daqui a pouco isso vai mudar. A idade e tal.
0: Mas o, é porque a gente incomoda de ficar marcado como eu, só faz esse tipo de personagem tá.
1: eu, eu tenho um outro pensamento eu posso fazer é o que eu sempre faço muito segurança policial e lutador eu posso fazer o meu centésimo segurança o segurança sei lá o perso, a, a profissão é a mesma, segurança mas cada um tem uma história diferente cada um tem, um, tem uma historinha diferente esse é meu grande desafio quando me chamo, quando me incomodo por isso.
0: É dar, um, dar uma vida diferente pro Eu vou personagem. dar um grande
1: exemplo recente. Na novela Amor Sem Igual na Record, eu fui chamado para fazer uma participação. Isso tá escrito que a autora fala isso depois numa entrevista. Tudo que eu falo, eu gosto que quem quiser eu Fui fazer uma participação no início de seis capítulos. Era para ser o quê? Um segurança de puteiros que é agressivam. Vamos botar. Inferninho, casa de massagem de meninas. Sim. Um segurança de de casa de, de, de prostituição Sim. na Rua Augusta. Então, porra, automaticamente é um segurança já com vários clichês. Sim. Sendo que eu fui por um caminho que ninguém me falou nada. Meu personagem era é duplex. Por coincidência, é o mesmo do, de Malhação. Mas era o mesmo nome até? E eu fiquei com medo de me tirar desse personagem é, de repente. De dar merda, né? Não aconteceu. Acho que ninguém se tocou. Sendo que eu fui ver o nome do personagem. William. Cis, é O que acontece? É, eu poderia ter feito um segurança clássico de... Sim. De puteiro, de Sim. ferninho. Que, que quase não fala na dele Ou ali. De blusa aberta, Isso. metido apegador, ah. no seu bigode. O nome do personagem era William que só foi falado uma vez na novela, mas eu vi. O William quer dizer, é destemido em proteger, aquele que deseja pro proteger, aquele que é destemido em proteger. Eu falei assim, cara, um cara que tem esse significado no nome, ele tá pra servir ali. Ele não tá olhando pra mulher como um pedaço de carne, ele tá ali pra proteger em todos os sentidos. Um cara como se fossem da família dele, as meninas lá, das um, irmãs Não só O todo. Aí eu fui fazer as cenas logo no início. Porque meu cenário foi o primeiro a ficar pronto. O da. Que eu era muito amigo de uma prostituta, Furacão. Sim. Eram só seis capítulos. E foi o primeiro cenário a ficar pronto. Então botaram no final de semana, antes pra gravar lá. E eu fui e gravei todas as minhas cenas logo sábado-domingo. Que era pra ser só aquilo ali. Só aquilo ali. Por que eu tô falando isso tudo? Sendo que eu cheguei lá, eu não olhei pra Furacão como uma prostituta. Eu olhei como um ser humano. E outra, eu, muita das cenas eu estava sentado e ela me servindo. Eu perguntei, eu posso, ao invés de eu ficar sentado, dando uma sensação de, de cara folgado e ela, tava, eu posso ajudar, ajudar a botar mesa, ajudar a lavar um prato para dar movimento também. Além de dar movimento para a cena, isso mostra que é um cara que guarda, que protege, que tá junto, tá num todo cara, e isso foi humanizando o personagem, o personagem ficou fixo, entrou pro núcleo dos protagonistas. A autora fala isso. É,
0: era para ser só temporário, ganhou o público e aí capítulos. ela
1: considerou, reconsiderou... A, não ganhou nenhum público, que ainda não tinha estreado. Ah, a ganhou. viu antes. Ganhou. A autora, a direção, o, o diretor lá, o Foguinho, comentou, ela viu e ela fala, tem uma entrevista que ela fala, perguntaram o portal Blitz, eu acho que faz uma... Tinha algum personagem que não estava na sinopse e, e de repente ficou na história. Assim tem o, o Duplex, que era, um person... era só uma participação, só que o ator e o personagem foram tão maravilhosos que não tive como não escrever para eles, tal, tal, tal. Eu achei isso muito legal. Por assim. Por isso que não me incomoda em fazer o segurança sempre, o lutador sempre. Não,
0: não te incomoda ficar
1: rotulado, talvez, como o não, cara que só faz Não, porque eu tento, segurança. dentro da, da minha limitação artística. Fazer de forma diferente. É igual se você pegar o. o... Não precisava, não, mas tá bom. Tô agitado, Maracujá? Não, é só que é coincidência. Mas o, é igual se você for na, na, na Globoplay, tem uma série minha lá de Rio Heroes. Uhum. Eu tô na primeira temporada. Que é de luta, de vale tudo de rua. Baseado na história do Jorge Pereira, daqui do Rio de Janeiro, Sim. virou um irmão. Ele Rogério Gar... Garbim, dois parceiros que a gente criou uma, uma família mesmo carinhosa. E eu faço o Goya, que é um lutador. Ele ainda né? luta? Não. Ele é. Ele ainda luta? Não, o Jorge Lu gosta de das mas parou de porradaria. Sim. Porradaria gratuita, assim, de rua. Não, agora tá mais lutando dentro dos conformes. Que é, ele era da, é. da porrada. Daquela época da porradaria mesmo, de passar aqui em frente à academia, vão subir ali e sair na porrada com os caras. Loucura, cara. Tinha, teve uma época que tinha isso muito Sim, forte. Sim, no, no Rio, Rio tinha muito forte. Muito, muito forte. forte. Muito forte. Tipo, muito... quem não
0: é do Rio talvez não saiba, mas tinha muito. Não, e, e eles tinham uma parada. Tinha rixa entre eles, tinha Sim. disputa de academia. É, mas entre
1: eles tá tudo, tudo bem, cara. Não pode pegar negócio. Mas entre, eu acho que entre eles tá tranquilo, tá de mano a mano. No treino deles tinha um taparia, né? Uhum. Acabava o treino, o nego fechava tudo, apagava as luzes e porradaria ninguém de ninguém. Você não sabia de onde está vindo. É doideira, isso? Mas o Góia, se você pegar meu lutador Goya, que era um psicopata, que eu construí ele no mundo invertido, era para ser mais um lutador. É só que, sei lá, ver a história dele. O... Eu... Eu... o cara, assim, ele... ele ficou surdo de tanto que ele apoiou do pai, que era para crescer homem, acabou crescendo um animal de tanto que ele apanhou. Então ele ficou surdo de levar porrada. Então todo surdo fala pra fora, fala, fala alto. Sim. Então assim, um cara que ficou eu construí ele tão retraído pro mundo que até a voz dele também era era baixa. Porque um cara que é, que é pra dentro não pode ter uma voz pra fora mesmo sendo Sim. surdo. é introspectivo total, né? E aí conversando lá com o diretor, você é Miguel, então vamos no caminho como se você estivesse com a cabeça dentro, sabe quando você está com a vida dentro d'água? Que você fala e fica tudo... Por aqui, então fui por esse caminho. Aí você vai humanizando os personagens, entendeu? Cara, é um trabalho de construção absurdo, né? E é um cara que eu só levantava o olho na hora da luta. Sim. Tinha, todo... tinha umas jogadinhas, porque por ser cinema, série, tem a coisa da câmera. Então também. Mas eu também me inspirei num lutador Rafael Motto, que ele era assim. Que não teve nada a ver com. Eu, isso foi pesquisas minhas. O cara só andava de olho pra baixo, ele era todo... Quando na hora da luta ele. Levantava. E empurrava o maluco, acabou a luta e ele não comemorava. Tanto que eu nem queria comemorar nas lutas. Eu disse, não, mas eu, preci, eu precisei, eu, disse, não, eu vou comemorar de forma fria, mas vou comemorar porque minha última luta tem um motivo de eu não comemorar. Que é uma das cenas mais fortes que eu já fiz na minha vida. Quem assiste se arrepia. Caramba. É, porque eu não vou contar, né isso.
0: Não, é, não vai dar spoiler, senão vai estragar. Mas para eu aceitei assistir. fazer a
1: série por causa dessa Como é que pode... Eu tava com vários trabalhos que coincidiram e eu tive que optar na época. Eu optei fazer... Porque era um desafio, né? Além do desafio, tinha uma, tinha uma cena ali que... Sabe quando você lê e fala assim... Preciso fazer essa cena? Eu preciso fazer essa cena. Caramba. E ficou do cacete. Assim, mexe comigo até hoje, cara. Foi o maior desafio pra você, profissional? Não. Qual foi o maior desafio? Esse foi desafio? um desafio que eu pude mergulhar um pouco mais no personagem. Que geralmente tudo nosso aqui é muito... Corrido, né? Tudo McDonald's, né? É, é tudo pra Esse tipo de tem personagem tempo, você teve que
0: fazer Eu muito tive que mergulhar. É, você... Mas por conta própria, que a produção Sim. não me deu Não, mais. não, deu. Eu fui pra casa
1: do Rogério Garbim. Mas você já tinha um histórico de luta, de esporte Sim. já. Não, ah, tá. A premissa era: só queriam atores que lutassem. Entendi. Eles não queriam lutadores, eles queriam atores que. Porque o ator que luta tem uma curiosidade aí. A hora que acabar o tempo, vocês falam que eu falo muito. Não, vambora. Pode ir. O ator vontade. que luta é o seguinte: a gente vai fazer uma cena de luta. Meu irmão, querendo ou não, vai sobrar um soco. Vai, vai sobrar uma música. Por mais que seja coreografado, ó. Porque é dois vai pra lá. Vai escorregar, vai escorregar. Vai. Vai, dois pra lá e dois pra cá. Eu vou dar dois pra cá. Se você fizer der um e meio. E outra, você não grava uma luta de primeira. Você leva três, quatro horas. O corpo vai cansando. A precisão. Vai perdendo do suco, reflexo. Vai perdendo. Um, um, vai perdendo a precisão do soco, do chute. E eles sabiam que o ator que luta vai tomar. Ele e vai não, continuar. Não vai parar. Até porque isso vai dar mais onda. Pô, meu irmão, se eu tomar um soco. Vai ficar com raiva, eu pra vou caralho. sentir gosto de sangue. Teve uma cena que pararam, o menino do Giovanni Galo. O Pablo Uranga, diretor, largou tudo, parou e entrou no tatame achou que a gente estivesse se matando. E a gente tava se divertindo. É, mas não
0: uma... dava nem pra saber, né? Pra não, ele... mas
1: pra gente tava se divertindo. E a gente é muito amigo, né? Então quando a gente é muito amigo, muito irmão, a gente se dá o luxo de total sim, liberdade. A gente se dá, sem se matar, mas de... Então foi maneiro pra cacete. Eu acho que deve rolar muito... Eu não sou do meio, né? Mas acho que deve
0: rolar muito combinado, né? Em, em certas cenas. Tanto de luta quanto cena de beijo, de sexo. Do tipo, vamos fazer real? Vamos beijar a Vera? Pra ficar... Não pode. Cena não de, pode.
1: Cena de sexo não pode ser a Vera. E nem cena de luta.
0: Não, cena de beijo e... Não de, pode, também nem não de pode. beijo.
1: Porque diz que fica feio, porque não pode vazar a língua. Fica feio para ah, câmera. Entendi, entendi. E se você for fazer uma cena de sexo em tempo não. real, fica feio para câmera. Porque é tudo muito coreografado. coreografado.
0: Até a cena Agora, de luta. de porrada,
1: não dá para ser a Vera mesmo, senão o nego fica arrebentado. Pô, não então. dá, ah. não dá. Mas eu, eu fiquei mancando... Uma cena que eu fui lá, eu fiquei mancando uma semana. Tem o um André Ramiro mesmo. O um André Ramiro. Tem uma luta nossa que a gente se, se pega lá. Se eu não boto a mão aqui... Quebrava teu nariz. Ele falou que é só fazer um chicote, bater e voltar. Meu irmão, o chute que ele deu no meu braço, ele me jogou pra trás e eu achei que tivesse quebrado meu braço. Mas não foi culpa, porque ele já tá três horas lutando. Perdeu, perdeu, o... né? Perde E reflexo. eu já sabendo disso, eu não contei com sorte. Tem que botar a mão, não. Tem que tá preparado. Então tem essas coisas assim, que eu curto pra cacete. É, entrar. eu fiz
0: luta também, não faço há anos, mas eu fiz kickboxe e tinha uns treinamentos que não. que é, é como se fosse uma dança, né? Você não tem um contato. Real. Numa dessa eu tomei um chute cruzado no nariz, meu nariz é torto até hoje. Quebrou. E, 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 não, é, e não é de propósito. Entendeu? É, que aconteceu, eu escapulei. O cara errou na precisão, pronto,
1: já Pode era. Pode acontecer. Eu, não, não? eu. Eu já errei, já machuquei, já tomei. Mas não é de maldade, faz parte. Mas é tudo muito. O Dani Rune, que é o mestre de coreografias, nós. A gente fez tudo com muito, muito cuidado ali, mas uns momentos dá uma empolgadinha, mas nada foi do controle. Eu vi alguém comentando, não sei se foi num podcast ou uma entrevista aqui no,
0: no Tropa de Elite. Ali Algum, foi mais a Vera. Algumas cenas eram a Vera mesmo, a Vera. que era do Teve diretor. Teve gente que quebrou o nariz, que quebrou clavícula. Que, 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 é,
1: exatamente. Ali foi, foi uma coisa que eles foram levados ao extremo. Que foi combinado
0: com os atores que iam fazer que ia ter cena que ia ser a Vera mesmo. Porrada comeu a Vera mesmo. É porque a Fátima Toledo, né? A eu não Fátima sei Toledo tem que, um pouco dessa Onde audiência. foi que eu vi que, inclusive, o André Ramiro, parece que teve uma hora lá que ele e um outro ator se estranharam, porque parada era muita vera e chegava uma acontecer. hora e o cara toma uma porrada e fica puto mesmo. Pode né?
1: O André é um cara hoje muito técnico. E mais com a Sicris cá de não tropa de elite Você me lembrar onde foi que eu assisti isso? Com sangue nos olhos, né? A Fátima Toledo total, que a Fátima ela te leva a esse lugar. Faz o cara tirar o, a raiva de dentro e, e dar uma extrapolada é. tem, tem atores que não gostam de trabalhar com ela por causa disso Isso assim, não precisa, tudo é na técnica tem ator que já curte, então vai muito é, é muito pessoal né é muito pessoal não é. Dá... mas qual foi o maior desafio? pô, eu, cara, meia hora eu não falei <risos> cara, eu vou te falar o que tá me vindo a vindo à cabeça aqui agora que eu achei que eu não fosse dar conta talvez foi órfãos da Terra que eu fiz o Omar que me tirou de um lugar, de uma zona de conforto. Me deu, eu tive pouquíssimo tempo, né, uma semana, para me preparar, para aprender a falar um árabe, para aprender a lutar cimitarra, uma espada, para aprender a tirar faca. E ainda, quando eu entrava na história, era o cara que toda a atenção era voltada para ele. E com o seu Flávio Migliatti do meu lado, com o seu Asmar Prado do outro lado, com o Dono Nissete Bruno do outro lado. Só fera, né? Com o um elenco jovem... E, 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 e antes de eu estrear na novela, saiu uma matéria um dia antes no jornal falando que o núcleo árabe e judeu era o melhor núcleo da novela, justamente porque eu tava... Pesou no âmbito Pesou né? mesmo. E aconteceu uma parada assim muito louca que eu teria mais alguns dias de preparação, porque foi tudo muito... E o... o teve uma... O, coisas da vida o, o Paulo Bete e a, a Liane Giardini, Gi, Giardini o netinho deles faleceu na semana tipo, acho que vocês se foi no domingo o que que fizeram cancelaram toda a gravação deles do Paulo e da Eliane deixaram de folga né porque era, era um luto e puxaram todas as minhas antecipar todas as minhas cenas que seria só lá na frente então eu já tive que chegar lá ainda não tá perguntar se está preparado cortou mas eu, não tava. Não tava, mas... Eu, pô, a equipe toda me, me acolheu de, 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 com muito carinho. Todos me abraçaram, cara. Isso faz muita diferença, né? Caramba. Mas eu achei... Eu, eu fiquei assim... Eu acho que eu não vou... Dar conta de... Essa era a minha sensação. Eu não vou querer nem, nem me assistir. Eu acho que vão cortar as minhas cenas. Vão refazer. Vão chamar o trator. E graças a Deus, cara. Deu muito certo.
0: E deve dar uma tesão depois de ver que era... Era, Valeu a, aceitar o desafio. Aceitar e ver que ficou legal. Que ficou a minha bacana. primeira
1: cena aconteceu uma coisa que eu, eu não lembro de ter acontecido. Outro... Minha boca secou. Minha boca tava seca de. de, de... E era logo o seu Fábio Igliete. De nervoso. De nervoso. Uma cena difícil. Mas assim, o elenco foi muito amoroso. O seu Flávio, todo mundo. Minha sorte. Bacana. Se eu pegasse, de repente, um... um diretor, mais ou menos, ou um elenco, eu tava ferrado. Vou dar um tempinho para tu respirar, vou aproveitar a gente
0: agradecer os nossos apoiadores aqui do projeto. Então, se você aí que tá assistindo o Gravata Amarela estiver precisando comprar carro, trocar de carro, Galvão Veículos, lá na Intendente Magalhães, o site deles é rj.com.br uh, Neves Bezerra, Sociedade de Advocacia, tiver precisando de advogado... Fala com o pessoal lá da Neves Bezerra, nevesbezerra.com.br e a R Veríssimo, que é uma empresa de suporte de tecnologia, você está precisando de cabeamento estruturado, rede de computadores, manutenção de computadores, trabalhando com todas as empresas pequenas e médias, o site é rveríssimo.com.br. Não nada, quando for trocar de carro aí o pessoal lá da Galvão também, ó. Precisar de Boa. suporte de informática, fala com a gente também. Tá
1: Você sabe que... Pode falar? Pode, claro. Você me lembrou em 2002, 2002, que foi aquele período, todo o dinheiro que eu tinha e a minha esposa, a gente comprou um terreno para construir a nossa casa e vendemos o nosso carro para para comprar um outro, a gente podia ficar sem carro, né? Mas tinha que ter pelo menos um caidinho, né? Por causa do trabalho. E a gente foi lá na internet Magalhães, a gente se perdeu. É muita loja de carro. A gente se... Porque falaram, a gente se perdeu, é pedir informação ao Marcelo. O cara não se... Não tava nem lá ainda na rua. Isso não, o cara, você vai pegar aqui, você vai... Eu vou florear aqui. Você vai pegar aqui, você vai reto. Não tinha... Google Maps, não tinha Nada Você vai aqui, tá tal, tal, tá tá tal, tá Você vai estar indo lá o quê? Comprar carro? Você também vendo o carro. Aí falou... Ah, legal, cara. Obrigado. Eu peguei até o cartão dele em... Em agradecimento. Cons... Em agradecimento. Eu Fomos lá na inter... internet Magalhães. Rodamos tudo, nós achamos o carro. Eu liguei pro Marcelo, ele tinha um carro que a gente queria.
0: Caralho. Você olha
1: como é que são as coisas, cara. Era pra ser, né? Era pra ser. Botaram o cara Era... no teu caminho. Pegamos o e Uno... Danadinho lá Que deu um trabalho danado pra <risos> gente eu Aprendi tudo de elétrica nele <risos> <risos> é. <risos> Fusível então Foi descobrir cartinha fusível, escambal Já sabia até trocar Já o azul, amarelo, vermelho já, já sabia até fazer gambiarra de fusível Mas aí lembrei disso agora também Cara, cada coisa que você vai falando aí Eu vou lembrando de uma... 2002 2002
0: Dois... Um Cara, em... Que foi muito 20 doido. anos
1: aí, quase. Cara, foi muito doido. É, fazer. Quase 20 anos. Estamos em 2021. É, 21. Olha o que aconteceu. A gente construiu uma casa de madeira ah. né, na época. A gente Sei. comprou o terreno em março. Começamos a construir em junho. Em agosto a gente já estava morando. Tudo muito rápido, Muito corrido. Sem respiro. Muito corrido. Porque casa de madeira, depois você faz a base e só monta, né? Igual né?
0: Faz a base de cimento, o cara vem tinha Eu era louco pra ter uma casa de comprar uma casa de madeira que tinha na subida da rua do Country Club, Tinha uma casa na subida da rua que, volta e meio, o cara botava alguém botava pra vender, sei lá, lugar. Era doido pra comprar aquela casa ali, não sei por porquê. Na subida da rua. subida
1: ou perto da Pestelose?
0: Na, 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 na subida da rua do da, rua ah, que no Caltri, vi, da entrada. Tinha uma do lado na esquerdo, da
1: Prestalose. Do
0: lado esquerdo, aqui, na rua mesmo do clube. Do lado esquerdo, tinha um com um terreno grande e uma casa de madeira. Cara, eu nunca vi essa casa ali. É, ficava mais, mais recuado, assim.
1: Você previa uma onde você faz o retorno pra votar pro Caltri? Sei, sei. Pera da Prestalose, ali. Sei, sei.
0: Casa de madeira é legal, é bacana. Ah, eu, aí a
1: gente reformou a nossa casa em 2012, mas... 2012? 2012, 2013. A minha esposa enjoou um pouco, a gente meio que dobrou a casa de tamanho. e algumas, assim, um quarto, a gente tirou a madeira, fez a vainaria. Eu queria manter madeira, né? Mas a minha esposa, não, já cansei. E a manutenção é, é trabalhosa também? Não, nem tanto, cara. Que... Depois que a madeira seca, para de instalar e tal, é só invernizando. E projetos futuros? Cara, eu tô, tem dois filmes, dois é, A Sombra do Barão, lá no Ceará, que já é para estar tá rodando, por causa da pandemia deu uma. É, é ação, é. A Sombra é... do Barão vai ser sobre a, a escravidão, né? Porque não pode, não pode falar mais sobre escravos, escravizados. para ah, falar, é. falar que o cara é escravo é errado. Ah, é? Não sabia. Tô descobrindo isso agora. É, essas mudanças. Sim. Que o cara, na verdade, você não é escravo porque quer, é? você foi escravizado. Sim. Isso, ainda nem comecei a fazer workshop, mas isso já a, tá aprendendo, a diretora mas... já me mandou. E vai ser sobre isso, sobre a Sombra do Barão, um cara que, a princípio, ainda não li nada, muito a fundo, que é um cara que, lá do Ceará, a princípio era um cara gente boa, só que torturava, o tronco dele era dentro da sala. Então ninguém via, né? Achava que o cara não tem, o cara é super... Ah, entendi. É porque ele que é a Sombra do Barão. É rico, é tão... Tem, um, tem uma equipe de pesquisa gigante Imagino. envolvida. Tem duas séries aí pra começar a rolar. Algoz e... Do Ramo de Saúde. Qual o nome? É... Ah, cara, não lembro. Fugiu o nome agora. que é, Tem muito isso, né? Tudo meio... O Da Ponte Pra Cá é sobre o quê? É sobre... É uma história real. História de... De dois garotos que entram numa casa e acham dinheiro. E aí vai desenrolando toda a história... É muito interessante. Vai estrear quando? Acredito que só ano que vem. Ah. Cinema, né? O cinema tem um tá filme... meio parado ainda, né? Tá voltando, cara. Assim, tem um filme que acabei de fazer em Berigui também. Eu fiz dois filmes agora seguidos. Sayonara. Esse é muito interessante que o Chris Tex até me dirigiu com, no filme do Whindersson Nunes, A Placa de Rubi. Ele fez esse filme com uma pegada japonesa, com a linguagem japonesa eu achei interessante, cara essa é a
0: produção do Whindersson Nunes, que ele tá produzindo umas coisas não, né, esse cinema. não
1: o Whindersson Nunes foi um a produção, acho que foi a Placa de Rubi foi saiu Nará não aí teve agora esse projeto dele, nem, não assisti ainda que o Cris dirigiu também que é de descobrindo humoristas, né? Indo uhum. de cidade de cidade, pegando algum... Eu assisti.
0: É, que ele foi o Brasil todo, né? Isso. Foi rodando. Esse foi
1: o Cristo que dirigiu. assisti
0: um episódio no YouTube que ele foi na, na casa dele, lá onde ele foi... Na cidade dele, lá em Bom Jesus, no, no Piauí. É, acho que é. Ele, na escola. Ele foi na escola e refez o vídeo que estourou ele no Facebook. Que é uma dancinha, uma paródia de... É, tô reprovado na escola e tal. Aí ele botou as mesmas meninas, ele e os mesmos colegas que fizeram na época, ele fez no episódio. É,
1: isso é uma coisa não, assim, bacana. a gente falando do, do Whindersson, a gente linka tudo que a gente começou a falar. Quando que na nossa época um garoto do interior do Piauí e ia aí, explodir? E aí tamo falando Se de não interior, fosse pela Globo. Estamos falando de interior mesmo. E, não, tô falando de interior. É, no caso dele. De, de coisa vera mesmo, lá é. do, hoje, hoje todo mundo tá de pau-pó pau com a internet, né? Qualquer talento hoje. Qualquer um, pode, pode você pode botar teu trabalho ali tudo, e ser visualizado, ser visto.
0: Pode viralizar, é, não, não,
1: não dá pra o saber. O se fosse da nossa geração, não seria, talvez, já... ia continuar como garçom, né? Talvez. Tô te falando... Talvez. Não, é? não tinha internet na nossa, não tinha, na nossa época. Como eu tô falando? Eu tô falando para Ele teria que ir televisão,
0: televisão seria é muito
1: improvável para ele. E a talvez. que ponto chegamos, né? Que antigamente aparecer na Globo era um sonho. Hoje as pessoas estão recusando, né? Então, Quando é. eu
0: falo Globo, porque Globo é uma referência. A história de TV. É do Tom Cavalcante mesmo. Ele só conseguiu entrar porque ele ficou perseguindo o Chico, o Chico Anísio, foi lá no sítio do Chico Mas Anísio. Acho que a ter uma
1: primeira, aquele, a ficou, primeira vez, não deu certo. Ficou
0: pô. na porta da lagoa. Não, a história é assim: ele foi no sítio. Alguém conhecia onde era Fagner, o sítio. Acho
1: que o Fagner, o Fagner, é amigo Fagner
0: levou ele lá. Ele bateu no portão lá. O Chico mandou ele entrar no sítio dele lá no Ceará, não sei onde, e mostrou umas fitas cassete dele fazendo imitação e tal. O Chico gostou e falou: Você escreve? Ele disse que nem sabia escrever, mas disse que sabia para conseguir. Ele falou: Você vai escrever meus roteiros para mim. Deu um cartão para ele com o telefone, mas ele não conseguiu mais falar com o Chico. Não conseguia falar, ligava lá, ele nunca tava e ninguém passava o recado. Ele pegou veio pro Rio de Janeiro, foi para Niterói para casa de alguém, um parente lá,
1: e começou. Eu já sou porque ficou no abrigo. Começou, isso se é verdade. Eu vi,
0: isso eu vi ele falando no podcast no Flow. No
1: abrigo no São Flow. Francisco, alguma coisa assim. É, foi
0: na casa, de, eu vi ele falando, foi na casa de um parente no é. no podcast no Flow Podcast. E aí ele foi bater na porta da Globo. Ele ficou indo lá a porta da Globo, tentando falar com o Chico um tempão, até que parece que alguém ajudou. Alguém. Aí eu não sei se foi o Fagner. Eu acho é... que o Fagner. Deu alguém um, deu levou uma foto ele para é, conseguir. Mas era o caminho que tinha. O caminho
1: era rádio ou televisão, não tinha internet, né? E outra, né, irmão? Não sei se você tá quantos anos? Eu tô com 32. É, não ah. é tão novo, não, só parece. Ah. Antigamente, se você aparecesse no no Jô, no Faustão no... Pô, mudava, a vida mudava, mudava, né? mudava né? É tanto lo... que
0: eu falei aqui num episódio Miguel, que a gente, eu tinha tanto isso na minha cabeça que a primeira vez que eu fui na Globo eu sonhava no Jô, nunca consegui ir como palestrante aí quando a Ana Maria Braga um dia surgiu a oportunidade de eu fazer uma matéria na Ana Maria Braga sobre empreendedorismo, eu achava que eu ia estourar ninguém né? ia me ligar, a agenda de palestra ia lotar porque eu ainda estava com aquela mentalidade dos anos 80, dos Sim. anos 90, quando isso era uma realidade. Era. era. E aí eu me lasquei, né? Que não aconteceu. O meu telefone não parou, não, não explodiu de tocar. Não cresceu sem a, seguidores a, no Instagram. É, a agenda, não, não seguidores, mas a agenda então. de palestra não bombou. Agora trouxe uma coisa, credibilidade. Ninguém perguntava mais, quem é você? Sua palestra é boa? Deixa eu assistir a, o selo da Globo, mostrar que eu tinha participado de uma coisa na Globo, as pessoas não perguntavam mais, a proposta que eu mandava, eu botava lá um pedacinho do vídeo, eu fechava, então tem uma chancela muito forte, tinha, não sei agora, estou falando de, sei lá, 2014, 2015 talvez, ainda tinha, uma, ainda tinha muita força, não sei como que está hoje.
1: Mas é o que você falou, tem gente recusando, tem gente que não quer. É, já... só a internet, né? Essas coisas. Isso é, do... é muito legal, cara. A gente poder abrir o mercado, né? Você vê stream, os né? streams, né? Eu não sei falar direito. Você vê as plataformas aí, você vê os canais abertos, fechados, produzindo. Deu uma parada com a pandemia, mas, cara, daqui a pouco vai voltar. A represa vai ter que ser aberta. Vai chover, trabalho. Tem muita demanda ele, é reprimida. Muita demanda. E ninguém aguenta ficar só na reprise, né? Eu vi um amigo então, meu... Tá então o mercado vai bombar, cara.
0: Amigo meu lançou um evento aberto de palestra em Sergipe agora, lotou já. Porque tá todo mundo querendo ir, porque não tava tendo evento. O povo tá enjoado de assistir live, de não sei o quê. O cara tá querendo ir pro presencial. Eu acho que vai ter essa demanda, vai dar uma estourada ano que vem. Sim. aí da, da,
1: daqui Se pro não, não vier, vier nenhuma... Vem grande bomba, merda segunda aquela. onda e é, terceira onda, não, sei lá acho que, sei, o que acontece, eu já tô trabalhando desde agosto do ano passado a gente, depois que você começa a trabalhar você vê que no início né, você, você não quer sair de casa né? coisa, tudo que você recebe em casa, você lavava não sei se todo mundo pegou essa histeria é. mas a gente vê que assim cara, a gente vai ter que aprender, é real é real, a doença é real é cruel, ela é doida mas a gente vai ter que aprender a ver com ela porque dá. vai levar muito tempo ainda para os cuidados, dá para levar Acho que é isso, cara levando com... Não dá para parar tudo mais assim. Acho que ninguém aguenta Acho que com cautela Com cuidado e vai vamos que, que, que vamos Vai ter que ser, né? Senão não tem como Não tem como
0: Miguel, tem alguma pergunta Que nunca te fizeram Numa entrevista, num podcast Que você sempre quis responder e nunca te fizeram essa pergunta? <risos> Não, as pessoas. É, não. Algo que você sempre quis falar e nunca te deram o espaço para falar? Ou nunca te perguntaram, nunca te provocaram para falar?
1: Não, não, não. Eu falo muito pouco da minha família, né? Porque eu sempre procuro. Como eu venho aqui meio como pessoa. Falar do profissional, né? O artístico. Tanto se você pegar meu Instagram, é só. Trabalho. Só trabalho. Eu também tive, eu, durante muito tempo, tive essa preocupação
0: de, de separar a pessoa palestrante PJ, da PF, pessoa né? da família, né? Eu também tive essa preocupação. Mas sei lá, acho que com o tempo vai, começou a se misturar um pouco. É, porque eu acho que isso também soma pra você. Como é. falei, isso Mas, mas hoje meu, mas filho é legal... já tá, meu filho já tá adulto, tem 20 anos. Caraca, o meu tá com quando, quando é criança, às vezes eu acho que é legal não expor tanto os filhos. Eu acho que não, pra... isso eu não, eu não
1: exponho, até porque eles também não gostam. Pra proteger, eu acho. É. Eu sou muito bicho do mato, né? Sou muito do trabalho pra casa tal. Mas eu tô casado há quase 30 anos, cara. Casalzinho difícil, aí firme e forte, casado. É, com... Muitos anos. Tem os filhos. Isso é uma coisa que eu falo pouco, mas às vezes eu gosto de, de deixar seu registrado, né? Parece ser uma coisa que também tá desuso, né? Tá, conseguir tá. jovem. desuso.
0: Eu, no eu não, não, meu casamento primeiro, não sobreviveu esse tempo todo. Ah, eu tô no segundo. Eu fiquei 14 no primeiro oh, e tô
1: 7 anos no segundo. Eu quase que acabei o meu com 14 anos. É. Nem fala crise dos 7 anos, o meu veio, veio a crise dos 14. É, eu dei eu... como acabado. É. O meu, é eu tive eu tenho... a crise dos 7, passei ah, por ela, mas não sobrevivi a dos 14. Não, eu com 14, 14 anos, eu lembro nitidamente, eu dei como um acabado... Só que tem uma coisa que eu acho muito legal... A gente parou pra conversar... E conversando a gente ajusta as coisas, né? É, às vezes dá pra ajustar... É, às vezes... Não dá <risos> pra vender... Mas ali o meu deu, graças a Deus, cara... Eu não consigo me ver separado da Janaína, não... É, hoje eu não me vejo... Hoje eu não me vejo separado... Mas dia de
0: amanhã a gente não sabe... Da minha atual esposa, mas o primeiro, infelizmente, não deu certo. Que
1: isso, que mede hein? É, hoje, uh, eu não, hoje eu não me vejo. Hoje é jantar à luz de velas.
0: <risos> hoje é aniversário
1: dela. Hoje que isso, A gente está
0: gravando hoje, dia é 25 de outubro. Não vai ao ar agora,
1: mas é aniversário. É, 15. hoje é o dia do, do combate ao nanismo, né? É? Dia 25. Eu até postei um vídeo que eu fiz um filme. Pena que esse filme não foi tão... A, a direção foi meio atrapalhada, tanto que vão refazer graças a Deus, mas eu consegui uns trechinhos que é um filme baseado nos anos 80 no Bud Spencer nossa, e Tênis, e Tênis Hill. E Hill era bom e demais eu, eu faço o Bud, né? aquela nossa, coisa que... só de tapa né? <risos> e o Tênis Hill é quem faz é o Giovanni Venturini que é Tênis <risos> E tem que ver as cenas dele, ele uhum. descendo. Ele é o pegador do filme. Ele só me bota furado, igual. O <risos> é e que era ele assim, né? Bate em três ao mesmo tempo. O cara é muito... É um filme assim que vale a tomar... Eu conversei com a produtora a história de projetos futuros. Essa produtora tá com três filmes aí e a gente tá vendo né, a realidade de possibilidade de fazer logo. Ela quer refazer os encranqueiros. Né, com uma outra direção, até já indiquei um diretor para ela e ela ficou de conversar. Já é. Os
0: encrenqueiros é, é o... Que, tinha, que você também participou dos Caras de Pau, né? Os Caras de
1: Pau, quatro anos. Isso. Quatro, quatro anos? De, a gente ficou de 2009 a 2003, até fevereiro de 2013. Que era uma febre também. Uma né? febre. Tanto que quando é. reprisou... A gente passava os domingos. Reprisou os sábados, foi outro sucesso. Caramba, é um... Que porque era um humor inocente, né? Acho é. que agra agradava toda a família. Sim.
0: Eu acho que esse, esse nicho de humor light, né, digamos assim... É, sempre fez sucesso, né? Cara... De, isso... Respeitando as suas épocas, né? Que os Trapalhões eram um humor inocente... Mas que hoje seria não inocente, né? Cara... Porque tem uma linguagem pesada... Mas é época, né? Na época... Sim... Na época era, era aquilo ali... Tanto que eu me divirto muito assistindo... Mas talvez uma galera da geração do Rodrigo... Talvez não se divirta tanto assistindo... Porque... É porque a gente já se diverte também pela nostalgia, né? Sim, e porque eu vivi aquilo ali, então... É, era reunia um... a família, né, Deia pra assistir junto. Domingo à noite, né, eram os Trapalhões. Era clássico, todo mundo tá em casa assistindo. E além disso, eu que era do interior e não tinha cinema na cidade, a cada seis meses ou uma vez por ano, os Trapalhões lançavam um filme. E o cinema nacional se traduzia em filme dos Trapalhões. E depois Xuxa, né, alguma é, coisa assim, É, mas numa época era só eles. sim. Então eu me e lembro a gente que, chorava, ria. é, e era uma ocasião quando lançava o filme, porque o pai pegava a gente, botava no carro, vinha pra Sãs Pena, na Tijuca, longe pra caramba pra assistir Mano. o filme dos Trapalhões e tomar um sorvete na casa palheta depois. Quantas memórias. Então, você ó, tá falando
1: em tomar sorvete, assim, você vai falando as coisas assim, eu vou eu vou é, eu vejo alguém hoje, a gente tá falando muito da roça, do interior. Quando eu vejo alguém chupando um esquibon hoje, como a maior naturalidade, como você pode chupar um picolé esquibon que bom todos os dias? Eu lembro que isso era uma coisa pra gente, pelo lá em pureza, era uma vez ao ano, porque impureza não tinha. É, não. Era eu... Quando de repente a gente ia viajar, ia pra Rio das Ostras, passar férias e conseguia chupar. E eu não queria, eu ganhava os um que bom, eu queria que durasse um ano, que eu tinha pena de comer. De chupar, mas você tinha ao mesmo tempo que ia derreter. Cara, que coisa louca. Hoje você. É igual refrigerante, era só Sim. domingo no almoço especial. É, não sei não, se vocês pegaram é, isso. É, eu peguei. É, eu peguei é, é pacos, papo de velho, assim. né? Mas é gostoso, é, é nostálgico isso. É nostálgico, mas era muito diferente, né? O que muito a gente tá falando. A e, e das facilidades, né? Eu acho que tudo era mais, mais, mais pauleira mesmo. Tipo, Pelo menos em pureza. Pra eu chupar um picolé que bom quando eu ia rir das hojas. Hoje vocês encontram não, em qualquer Não, mas
0: já tinha, tinha, tinha picolé. Mas não. é? é
1: no, no bairro onde
0: eu cresci, eu não lembro se tinha. Pau mas Grande pertence
1: a Magé, terra do garimpo né? Pertence a
0: Magé, mas é bem afastado de onde eu, de onde eu morava, que é perto do centro de Magé, né? Tá, Pau Grande está mais perto de Peabetá, que fica um pouco antes de mas chegar Mas o Pau Grande
1: pertence a Peabetá ou Magé?
0: Esse é Magé, todos os dois. Peabetá, tudo Pia é Magé. Peabetá na é cidade? Peabetá é bairro de Magé. Eu
1: achei que o Piabetá na É Pia Betá distrito. Né? É.
0: Peabetá, Pau Grande. Guapi já foi de Magé, hoje é um município, né? Guapi, onde o Rodrigo teve lá. Guapi pertencia a Magé e depois emancipou. Inclusive, o dedo de Deus fica em Guapi, né? Que todo mundo diz que é de Teresópolis. Ele sempre pertenceu é a verdade. Magé. E hoje ele pertence a Guapi. Ele tá dentro do território de Guapi, apesar de no mundo inteiro ser conhecido como de Teresópolis. Foi apropriado como símbolo de Teresópolis. Mas, mas... quem
1: arrecada lá o...
0: Ah, isso é uma briga muito grande. É né? mesmo? Existe uma briga. Não é assumidamente, não? Não, assumidamente... Não, ele pertence a Guapi, ponto final. Ele tá no território de Guapi. Mas existe o uso turístico dele por Teresópolis. Isso já deu briga, não sei como é que tá hoje. Mas já deu muita briga. É, a gente era muito, na escola, era muito acirrada essa briga de não, o Deus de não, Deus
1: é nosso. Barrismo sempre é. vai existir, independente do é. Deus de Deus.
0: E já que a gente tá falando tanto de coisa antiga, se o Miguel de hoje, com 46 anos, pudesse dar uma dica pro cara de 18, 20 anos, ou pro jovem que tá pensando em ser ator, tá pensando em ser humorista, que dicas aí o Miguel Nader na... Né? Na casa de seus 46 anos aí, com sua barba já esbranquiçada igual a minha. Caraca. Pode ajudar cara. os jovens aí que estão querendo seguir a mesma
1: profissão que você. A gente acha que é mentira, né? A idade chega, né, cara? E pensar que daqui a pouco a gente está com meio século, cara. E passa Uma muito coisa rápido. Distante. Cara, o que eu posso falar...
0: Os natais vão ficando cada vez mais
1: rápidos. Eu não gosto muito de dar conselho, não, nessas né, coisas. Mas se você quer, faça. esse é o segredo. É, quer, faça, é. mas assim, eu sinto que, ao mesmo tempo que a profissão deu uma ampliada o mercado, né, hoje não é só, antigamente, a nossa geração era só Globo, irmão. Só, é. Exemplo, um pouquinho de cinema, que o cinema também ainda é restrito. Era né? muito pequeno. E, pô, bom, o cinema nacional era é quase inexistente. É, e sempre o mesmo grupinho ali. Sim. Hoje, apesar de toda a demanda, às Hoje tem internet, hoje tem YouTube, é, é difícil falar para essa geração, né? Acho que é isso, cara. É, se você quer, quer muito, faça. Mas saiba que é uma profissão estável, não conte com com segurança. Na verdade, vai contar com segurança e nada, né? Porque não, hoje, não hoje é tudo muito. Acelerado, né? Acelerado, tudo muda muito rápido. O Paulo Freire diz uma coisa, por favor, não entrem em ideologias. <risos> né? Que hoje falar do Paulo Freire, o pessoal da direita vai dar pancada, da, da esquerda, esquerda vai exaltar. É. Não, não,
0: não dá para agradar todo
1: mundo. É, 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 só, é só. Eu não sou nenhum dos dois lados, eu, mas o que é bom eu gosto de falar. O Paulo Freire diz uma coisa né, que eu acho muito legal: que é, é, tem gente que tem esperança, né? mas tem gente, esperança do verbo esperar. E quem tem esperança do verbo esperar apenas espera. Você deve ter esperança do verbo esperançar. Esperançar é correr atrás, é se movimentar, é se dedicar, é suar, é perseverar, é se juntar com pessoas para fazer. Talvez seja isso. É um verbo ativo, né? É quem fala ativo... muito isso também é o. Quem fala? É... O Cortela. É porque o Cortela, eu, eu, eu conheci pelo Cortela e depois eu soube que isso é do. Ah, do Freire. Do Freire. Pelo menos quando eu fui dar uma. Sim, pesquisada lá.
0: Eu, eu ouvi pesquisa. na voz
1: do Cortella. Sim, é porque ele adora isso, o Cortella é, adora... Ele faz uma palestra dele, ele usa essa aí. É, o Cortella ele tem uma... Assim, o, o homem é um cadáver adiado, né? É. É, tem ele... a
0: história da vaca, né? Que ele fala pros filhos que... Os filhos perguntavam pra ele quando era pequeno qual é o segredo da vida. E ele falava, a vaca não dá leite. Eu já li, mas não tô lembrado. Então, a, a moral da história é que a vaca não dá leite, você tem que tirar, então... A vida é isso aí. Ah, é verdade. vaca
1: não te dá o leite, você tem que ir lá tirar, meu irmão. Não, e tem uma parada assim... Desculpa, agora eu vou pegar dois momentos, Cortella. Mas isso, você acredita que pode parecer clichê. Mas isso fica latente, latente, né? Na minha cabeça, a gente quando eu penso em desistir. Quando eu tô naquele lugar... Que eu ouvi isso há muito tempo. Tem essa frase do Esperançar que já dá uma chamada na gente. E tem duas historinhas que, é que eu acho que eu gostaria de encerrar com isso. Desculpa o clichê, galera. É, fundo musical, por favor. <risos> que a vida, a vida, assim, eu falo isso em todos os lugares. A vida é uma escada rolante descendo, né? E a gente tentando subir. Sim. Pô, a gente pode ter a sensação que a gente tá tentando subir e não tá saindo do lugar. Mas tá mas a gente tem, que, mesmo que não esteja saindo lugar, mas você tem que tentar continuar subindo. Né? Porque se você desistir de tentar subir, você é levado para baixo. Então isso faz com que você, às vezes quando você tá, acha que não está acontecendo nada, tudo bate na trave, eu, 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 eu vou lá e parece que, parece que nada acontece. Não desiste, porque vai ser pior. Você vai, e tem a coisa do, do cachorro. Você já viu o cachorro conseguindo morder o próprio rabo? Eu nunca vi. É, ele corre. Não, ele tenta. Ele tenta. Aí o cachorro né, com a boca tentando pegar o próprio rabo. Aí ele fica cansado, triste, afadigado, depressivo, angustiado. E não consegue pegar o rabo. Mas basta o cachorro andar que o rabo segue ele. Então é isso que a gente deve fazer. É fazer a nossa vida acontecer que o rabo segue tem, então tem gente que a gente fala assim Pô, quando eu tô sozinho, mulher nenhuma me dá mole eu arrumo uma namorada pra Parece 150 um é você fazer a tua vida acontecer e o rabo segue, é impressionante né? não que você vai pegar as 10 é só dei um exemplo eu, baixo aqui.
0: eu gosto sempre de olhar pra trás Eu gosto, que eu, eu... me pede beijo?
1: beijo? não, não, eu
0: gosto <risos> de... <risos> mas eu gosto de olhar <risos> pra trás no sentido de não de ficar remoendo o passado mas de lembrar de onde você saiu, sabe, quando vem os momentos de dificuldade, eu olho e falo, não, mas já teve um momento que eu queria comer um bife e não tinha grana para comer um bife, hoje eu faço isso tranquilamente, então hoje quando eu tô reclamando às vezes que tem um boleto para pagar e aquele dinheiro não entrou no mesmo momento que o boleto e eu vou ter que atrasar, às vezes eu posso me pegar querendo reclamar, aí eu lembro e falo, não, Hoje eu tenho esse boleto, antes eu nem boleto para pagar eu tinha, eu estava preocupado se ia ter comida no prato para comer. Então eu gosto de fazer esse exercício de olhar, Sim. não com saudosismo mas de olhar pensando em, em ver de onde você estava e onde você está agora. Tem tem gente que tá num braço para tá na dificuldade que tu tá, porque o cara tá muito atrás de você, tá, tá numa situação muito pior. É, já que a gente já falou de você dos 40, da dica de 46 para alguém de 20 e tal, tem algum momento que que de dificuldade que você passou, que você queira usar como trampolim aí, de exemplo, para alguém que tá que tá nos assistindo? Um momento que foi muito difícil, você pensou talvez em desistir, teve esse momento? O que que você fez para sair desse desse momento? Cara, você tá falando da...
1: De geral, de tudo. Da vida, de profissão, de Cara, tudo. Cara, a vida artística... Não sei, mas vira e mexe, ela nos leva a esse lugar de querer desistir. Né? É... Mas... É que é negócio, é não... É não parar. É não se deixar. É não parar de tentar subir a escada rolante. É não parar. É o segredo de é se manter em movimento. Repente, é, é... é é tá em movimento é por mais que seja difícil mas se você desistir vai ser pior é
0: porque eu, eu não sei na tua área mas na minha quando ó, quando eu decidi palestrar por, porque era uma coisa que eu queria fazer houve época que tudo parava né eu não tinha contrato não tinha proposta não tinha nada Tem os desertos é e aí eu inventava sempre alguma coisa para fazer nem que eu não ganhasse dinheiro que fosse voluntário, que fosse alguma coisa... Não só preocupar a cabeça, mas se manter em evidência... Se manter movimentando, como você disse... Manter a escada... E funcionava para mim... entendeu? Até que chegou um momento que eu, hoje eu não estou mais preocupado com isso... Mas enquanto isso era uma preocupação... Era essa coisa de se manter mesmo em movimento... Se manter em evidência... Às vezes você tem que trabalhar não pelo dinheiro... Tem que trabalhar pela paixão... É, tem gente que se recusa, às vezes, a fazer um trabalho voluntário, um trabalho de graça. Eu acho que às vezes é necessário. Não só para ajudar alguém, mas para se manter em movimento. Porque senão você cai no, no ostracismo, cai no esquecimento. E quem vive de imagem é complicado.
1: Sim. Eu não sei, não sei se você vai somar aqui. Eu queimei minha língua quarta-feira, dia 20, que eu falei que a gente fez a estreia. Calma rapidinho. Será que vai pegar o outro?
0: Não, manda ver, pô. Se pegar,
1: pegou. Caralho, eu tô preso um tempão aqui. Eu achei que fosse acabar, mas não vou segurar mais, não. Tô segurando em cima e embaixo aqui. Que Eu, eu, eu até queimei a minha língua. Eu falei assim, eu nunca... E já recebi alguns convites. Lá, lá, nunca vou me apresentar numa praça de alimentação de shopping. Isso pra mim é... Você tinha como final de carreira fazer isso? Sim. E o Fabrício, quando me chamou, o produtor lá do shopping... Parque Shopping, Campo Grande. Esse Miguel, tá tal, tal, tal. Aí eu falei assim, cara... De repente pode ser, vamos fazer um ensaio aberto. Vamos fazer um teste, de fogo. Vou ver qual é a minha... e queimei a minha língua. Porque foi top. Ele pagou tudo. Foi... Mas independente disso, como que às vezes a gente... Cria preconceitos. Preconceitos. Né? Eu, eu jurava que isso pra mim era... E ali eu queimei a minha língua e saí de lá apaixonado pelas pessoas, o carinho com tudo. Assim, caramba, não sei porque eu tô falando isso, mas me veio isso à cabeça, eu queria deixar isso registrado. Né? Que às vezes as pessoas não entendem quando você às vezes faz... Pô, mas Tá fazendo praça de shopping a essa altura do campeonato com
0: tantos anos de carreira.
1: E a gente às vezes quer acreditar nesse lugar. E é tão bom quando a gente vem pra base, vem pra essência e ver aquelas pessoas ali com um olhar de verdade, com a essência pura, entendeu? Quem tá ali é porque quer te ver. Assim, que coisa, cara. Eu saí dali muito fortalecido, muito renovado, cheio de sonhos. Eu vim queimei a minha língua. <risos> e que arrependimento de não ter aceitado. Não. Ah, antes, é, Talvez ponto. seja isso, né? Às vezes assim. É, talvez. De fora, quem vai olhar de fora não vai acreditar. Pô, tá de brincadeira. Ah, eu não, né? acho que sempre vai ter alguém pra
0: criticar, alguém pra elogiar, não tem jeito. Ninguém agrada todo
1: mundo, né? Não, isso é uma adianta. coisa que a gente, como artista... E
0: geralmente a crítica, desculpa te cortar, a crítica geralmente vem dos nossos companheiros de trabalho. Só que o teu companheiro de trabalho, ele não é teu público. Não. Não é ele que paga pra te não. assistir, não é ele que compra o seu trabalho. Então, cara, tá boa. Dá não, -te. isso
1: é uma coisa que a gente, como artista, aprende. Eu, eu pelo menos eu, não sei você... Né, quem está me assistindo? A gente aprende a. Foi o que eu falei para o Renner, o palhaço Chulipa, que faz comigo. Eu deixei isso bem nítido. A gente tá se esmerando esmerando, né? A palavra. Estou procurando umas palavras difíceis, que eu... depois eu vou... vou ver o que significa isso. <risos> para fazer um belo espetáculo, para fazer o nosso melhor. A nossa parte a gente tem que fazer. Não quer dizer que. Tem gente, que, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Sim. Mas eu falei, isso é questão de gosto. Mas ninguém vai poder falar que é ruim. É de péssima uma qualidade. Porque qualidade é uma coisa, gosto sim, é outra. Sim. Igual eu dou sempre um exemplo. Assim, eu, eu não gosto, não gosto, com todo respeito, do Milton Nascimento. É uma coisa minha. Pô, mas de Milton... Sim. Milton Nascimento é genial, meu irmão. É, que é questão de gosto. O cara, artisticamente, é um monstro. Sim, sim. E aí vai, se assim, eu daria outros exemplos. Eu pego ele por, por ele ser uma grande referência. Também tem cara... Às vezes você não então, gosta... Então tem uma coisa de... que às vezes o artista não entende. Quando o cara se assim, pô, não gostei do, do seu show. É um direito dela. Sim. Ela não pode falar assim, achei uma merda. Assim, peraí. Não, porque o show foi todo pensado, o show é programado, tem estudo, tem base, tem pesquisa. Ela tem o um direito de não gostar. Vai falar que é uma merda aí, assim, pô, peraí. Então deixa eu ver. É igual confundir
0: a... A criatura com o criador, né? Tipo, você não gosta do estilo musical de alguém, mas gosta do artista. Seja, você não gosta de pagode, mas gosta do Zeca Pagodinho. Entendeu? Uma coisa não tá intimamente ligada à outra. Ou você não gosta do estilo musical funk, mas você tem que dar o braço a torcer quando o funk é muito bem feito, muito bem gravado e atende expectativas da, da, de quem curte. Então, tem que saber separar as coisas. Sim, que é importante, né? Não polarizar nada. Miguel, estamos... Quanto tempo já, Rodrigo? Aqui? Um e 20. Uma hora e é, vinte falando sem parar aqui. Você, você fala muito. A gente falou de um monte de
1: coisa aqui. O editor vai ser da Fa maior...
0: Falamos de projetos futuros, falamos de passado, falamos de saudosismo, falamos de um monte de coisa.
1: Família, né, rapaz.
0: De, de família. Tem algum recado, alguma coisa que você queira deixar pra galera ainda? Tem algum projeto que você quer convidar o pessoal pra participar? Tem algum filme teu que vai lançar agora, em breve?
1: O projeto. Cara, eu estive pra lançar tudo pro ano que vem, mas... Quem tiver curioso aí e quiser assistir, tem o... Na Amazon tem um filme de suspense, e atração, de risco. Um filme feito na guerrilha, na raça. Mas a Amazon comprou. Feito aqui no Brasil? <risos> feito no Brasil e entre outras plataformas. E o filme é interessante. É filme feito na raça, né? E é um suspensezinho que o Brasil acho que faz pouco, né? Não, que você tá habituado a fazer, né? Suspense. Não, ah. acho que foi assim, assumidamente, acho que o primeiro, né, se eu não me engano. Ah. Na Globoplay, né, que eu acabei de falar aí, tem o, a série Rio Heroes, que eu tô na primeira temporada, quem assistir vai entender porque que eu tô na segunda, a, a Divisão, que eu tô na segunda temporada, aí a Netflix estreou aí tudo pro um popstar, entre os trabalhinhos, acho que é isso. E em cartaz com, com
0: no teatro. Com preciso do riso, vou Cúmplices começar riso. a rodar. Esse episódio vai em dezembro, né? Você está assistindo, claro, já está assistindo em dezembro. Então, em dezembro você deve estar tá girando por aí no Rio de
1: Janeiro. Eu né? acho que não, porque em dezembro nada funciona. Então, talvez já é. É fim de, an fim de ano, é, é tudo parado, meio que tudo em volta mesmo aquela coisa. Do Natal e do Ano Novo. Isso, não tem jeito. Mas, a partir do ano que vem, podem nos aguardar que estaremos aí, pertinho de você. Cara, muito obrigado por você ter topado vir
0: aqui, bater esse papo gostoso aqui, a gente trocar essa ideia. Obrigado mesmo. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que o ser humano tem. Quando você abdica do seu tempo pra vir aqui trocar uma ideia. É a única uma coisa que não
1: se recupera, né?
0: Exatamente. Esse tempo que a gente teve aqui não vai voltar nunca mais. Nunca mais. E você dedicou esse tempo pra gente aqui, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, curte, compartilha com os amigos, o, o Gravata Amarela Podcast, segue o Miguel Nader lá, o Instagram dele tá aqui Miguel Nader Real, tudo junto segue o Instagram lá do Gravata Amarela Podcast, Gravata Amarela Podcast tudo junto, obrigado por você ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo Gravata Amarela Podcast.
1: Valeu, obrigado